0: 各位听众，大家好。本周我要跟大家讲的题目是辉达以及黄仁勋。最近这个话题热门的不得了，辉达创办人黄仁勋这次来台湾，所到之处万人空巷，每个人都在讨论。我原本打算这周是要做别的题目，但看到这个话题那么的热，而我跟黄仁勋又是史丹佛校友，不谈他都不行。因此，本周就让我们来谈谈黄仁勋现象，以及辉达的成功之道。首先，我们来分析一下辉达的财务报表，来理解为何最近它的股价会那么红。辉达 （NVIDIA） 5月24日公布上季财报优于预期，且由于人工智慧 （AI） 晶片需求旺盛，本季营收展望超级乐观。其公布第一季营收 71.9 亿美元。虽然年减13帕，但表现仍优于市场预期。预估第二季营收可上看约110亿美元，将创下历史单季新高，比分析师预期还高5成。激励隔日股价大涨25五也带动科技股反弹。今年初因为 ChatGPT 使用人数暴增，已推升一波 AI 热潮。如今辉达看好未来营收成长。更带动 AI 风潮续烧。由于生成式 AI 必须投入巨量数据进行训练，预估对 GPU 需求倍数成长，并带动周边产业同步受惠。在辉达股价飙涨之际，台积电、超微、三星等科技大厂股价也同步受惠。根据路福特 （Refinitiv） e 的资料，辉达股票。现在以华尔街平均估计，未来十二个月获利的四十五倍成交，也就是预期本一笔 forward P/E 为四十五倍。然而，辉达五月十八日交易时的本一笔倍数是六十二倍，大约是辉达发布超佳猜测、引爆这波股价大飙的一周前。本一笔越高，表示该档股票越贵。专家解释，投资人抢进辉达股票。但它的本益比却在下跌，是因为华尔街调高辉达获利预期的速度比股票上涨的速度还快。华尔街对辉达第二季获利预期的共识是每股盈余可达 2.05 美元，这是分析师们平均提高 95% 后的数字。全年的每股盈余预期则是平均提高 71% 至 7.75 美元。微达上周二盘中市值一度站上一兆美元，收盘降回到约九千九百一十亿美元，仍然比市场对手高出很多。例如，超威 （AMD） 现在的预期本一比是三十八倍左右。微达今年到目前涨幅近一百七十五%，是标普五百成分股中涨幅第一大的股票，第二大是脸书母公司 Meta 的一百一十九%。让投资人惊艳的是，辉达第二季营收目标预估约达1 1一亿美元，比分析师预测数值还高出约50帕。如此乐观的预测显示，未来 AI 晶片供应的需求大增，也让看好 AI 产业前景的分析师纷纷调高辉达的目标价。例如，摩根大通、巴克莱都已经将辉达目标价大幅调升至500美元，并给予加码评级。辉达的股价飙升，不仅是自己获利，还提振了日本、欧洲的股市，带动晶片产业以及 AI 相关产业的股价。在美国，包括 Alphabet、微软和 AMD 等公司的股价上涨了3趴至十趴 ，AMD 收盘股价也上涨11趴。那么，市场这样乐观看待的辉达股价，究竟是昙花一现，还是后市可期？辉达执行长黄仁勋兼森晃在接受路透采访时表示，随着企业将生成式 AI 应用到各项产品、服务和业务流程，全球规模达数兆美元的资料中心基础设施将从一般用途转向加速运算，进而激发对资料中心产品的需求。大型科技公司将重点转移到人工智慧上是件好事。盼望在数位广告和云端计算的利润受到经济疲软的压力时 ，AI 可以发挥作用。投资银行 h a r g r i f f s Lansdown 股票分析主管纳森 Darren Nathan 表示：“辉达股价得利 AI 晶片销售的现象只是冰山一角，世界正面临技术革命的另一个拐点，犹如当初的蒸汽机以及网际网路的诞生。”另一家投资银行 Webb u s h 的艾维斯 Dan e v i s 胜战辉达的股价表现，认为人工智慧革命是历史的转折点。辉达则是 AI 产业未来发展的关键晴雨表。美银证券半导体分析师维维克阿里亚 Vivek a r i a 对此则表示，使用辉达的产品并提高运算能力非常容易。目前。运算能力基本上就等同于细股的强势货币。面对外界庞大的 AI 晶片需求，黄仁勋将辉达自比为全球 AI 发动机，并说正在努力为所有客户提供服务。为了进一步解决越来越多创业公司在大模型方面的运算能力需求，黄仁勋将辉达比喻为台积电，希望透过最近发布的。NVIDIA AI Foundations 慧达企业级生成式 AI 云端服务，帮助需要构建、改进和操作大型语言模型和生成式 AI 的客户构建自定模型。这些客户甚至不用自己配置超级电脑服务，直接借着慧达超级电脑租借服务 DGX Cloud， 透过网络浏览器就能及时使用 AI。超级电脑的运算能力。换言之，辉达提供的是类似 AWS 的云端服务，可说是 AI as a service。黄仁勋进一步加强，把辉达塑造为人工智慧时代基础建设的雄心。过去近三十年，他带领辉达从一家以设计、销售 GPU 图形处理器的半导体公司，逐渐成长为。加速 AI 运算能力，软硬体整合一体化的晶片商巨头。Transfores 分析，生成式 AI 必须投入巨量资料训练，为缩短训练就得采用大量高效能 GPU。以 ChatGPT 背后的 GPT 模型为例，训练参数从2018年约 1.2 亿个，到2020年暴增至近1800亿个。GPU 需求量预估约2万颗，卖向商用将上看3万颗。生成式 AI 发展将成为趋势，带动 GPU 需求显著提升，连带使相关供应链受惠，最大受益者即是 GPU 晶片龙头汇达。接下来我们来分析汇达成功的关键，我认为主要是在黄仁勋的远见。他在很早之前就开始做这一方面的部署，所以到现在才能够迎来大爆发。当被问及回答在生成式 AI 崛起的过程中能获得丰厚回报是运气还是先见之明时，黄仁勋表示：“我们只是坚信总有一天会有新的事情发生，剩下的就是需要一些偶然的发现。” 1993年。30岁的黄仁勋创立辉达之初，当时市场上林立众多强大竞争对手，如英特尔、IBM、惠普、思科等。行业主要遵循的都是摩尔定律。黄仁勋想到的破局点之一是，解决那些摩尔定律无法解决的，或者说在摩尔定律时代是不可能被解决的问题，那便是借助 GPU 所带来的加速运算。从此，黄仁勋开始瞄准图形处理器领域创业。1999年，黄仁勋提出了与摩尔定律并称的显卡晶片领域“黄氏定律”，即显示晶片每六个月性能就能提升一倍，相较于摩尔定律每18个月性能提升一倍，快了三倍。正是基于更高频率的更新速度，黄仁勋用更强性能的 GPU。满足游戏玩家的操作体验，为 AI 晶片时代的来临提早打好了基础。2006年，黄仁勋对未来再进行一场豪赌，发布了 CUDA 软体工具包，使用者可透过辉达的 GPU 进行图像处理之外的运算。但此后十年，黄仁勋都在接受来自华尔街的责问，例如：“你们为什么要进行这项投资？”没有人在使用它，它的估值为零等负面声音。在辉达决定发展 CUDA 以前 ，AI 已经有近45年的发展，但迟迟一直无法起飞的原因，除了需要更多的数据用以训练模型，另一个便是算力的问题。CUDA 是一套辉达提供给开发人员的编程工具。让工程师能运用 CUDA， 省下大量撰写低阶语法的时间，直接使用高阶语法，诸如 C++ 或 Java 等来编写应用于通用 GPU 上的演算法，解决平行运算中复杂的问题。直到2016年左右，也就是 CUDA 问世的十年后，人们才突然意识到这是一种截然不同的电脑城市编写方式。它有变革性的加速功能，然后在 AI 领域取得突破性的成果。到2020年7月时，辉达市值逼近 2,500 亿美元，首度超越英特尔的 2,480 亿美元，成为美国本土市值最高的半导体商。黄仁勋上周在 Computex 于新冠疫情后的首场直播主题演讲中，公布了多项新系统。软体及服务，并宣布企业可以利用这些平台来驾驭生成式人工智慧在当代历史上所掀起的巨大浪潮。这股浪潮改变了从广告制造到电信等各行各业。他已近两小时的时间向观众演说分享，加速运算服务软体与系统促进诞生出新的商业模式，且让现有模式更具效率。他透露，生成式人工智能使得工业数位化更上一层楼。此外，他也在演说中清点台湾的合作伙伴，包括研扬科技、研华科技、安提国际、永勤电子、华硕、技嘉科技、英业达、和硕、伟创资通等，立即让各公司与辉达同享 AI 神光的光环。黄仁勋化身超级业务员，不仅强力推销自家产品，也为合作伙伴发功加持，推销功力堪称一绝。Computex 2023参展大厂展出的新产品，若不能加上 Nvidia 合作伙伴，就落伍了。在联发科新品记者会中，执行长蔡立行与黄仁勋共同现身。宣布将为软体定义汽车提供完整的智慧座舱方案。双方将充分发挥各自汽车产品组合的优势，共同为新一代智慧汽车提供卓越的解决方案。黄仁勋此次来台，亦受到台湾大学校长陈文章之邀，在台大毕业典礼致辞。黄仁勋先以台语跟大家打招呼，之后表示其台语不够好。因此，改用英文演说。1994年，黄仁勋从厄勒冈大学毕业时，正是个人电脑革命开启之时。黄仁勋提到，毕业之后40年的时间里，个人电脑、网络、行动设备、云端技术先后引领时代。随后，黄仁勋询问台下学生：“处于 AI 时代的你们将创造什么？”并提到。你们即将进入一个巨大变革的时代，就像我毕业时遇到个人电脑和晶片革命时一样。你们正处于 AI 的起跑线上，每一个行业都将被革命。你们正处在的世界更复杂，面临着地缘政治、社会和环境上的变化和挑战，被科技围绕着。我们处于一个永远连接和沉浸的数据世界。与现实世界平行存在 ，AI 为我们带来巨大的机遇。反应敏捷的企业将利用 AI 技术提升竞争力，而未能善用 AI 的企业将面临衰退。有些人担心 AI 可能会抢走工作机会，有些人担心 AI 发展出自我意志。对此，黄仁勋回应道：“我们正处于一个新领域的开始。”就像个人电脑、网路、行动设备与云端技术一样，但是 AI 的影响更为根本。每个运算层面都会被重新改写，它改变了我们撰写软体的方式、执行软体的方式。从各方面来看，这是电脑产业的再生契机，对于企业而言更是一个黄金机遇。你们正是这个产业的重要基石。最后，黄仁勋鼓励年轻人全力以赴去奔跑，不要慢慢走。不论是为了食物而奔跑，或不被他人当作食物而奔跑，你往往无法知道自己正处在哪一种情况，但无论如何都要保持奔跑。接下来，我再从几个不同的角度来分析黄仁勋及辉达集团的策略及成功之道。首先是最近黄仁勋表达对中国市场的看法，他说：“中国市场只有一个，意思就是中国市场无法取代。”目前中国业务占辉达总营收的三分之一。事实上，不止辉达，美国其他半导体大厂如英特尔、高通及美光，均非常重视中国市场。黄仁勋诞生于台南，热爱台湾，他也高度称赞小英总统。但这些都无法让其放弃中国市场。中美现在地缘政治大战，中美脱钩之说引起争辩。目前大家谈的比较多的是去风险化，但要美国公司放弃中国市场很难。同理，台湾要和中国大陆脱钩也不现实。第二个是黄仁勋的创业精神，他年轻时便立志创业。在史丹佛念了一个硕士学位，毕业后进入科技公司服务，但他自己始终有创业的梦想，终于在1993年30岁时成功创业。创业是戏谷科技人的基因。成功企业家不一定要念到博士学位，台湾很多企业家也不一定有高学历，但需要有创业精神。黄仁勋成功的特质是不怕犯错。从错误中再爬起来。另外，他也勇于抉择，聚焦在长期最有潜力的业务，不以价格和同业厮杀，这点非常值得我们学习。创业成功必须在对的时间、对的地点有对的产品。黄仁勋早期并未特别成功，属于大器晚成型，但他创业的地点在美国加州，有新创氛围。是绝对正确的选择。第三个，我们可学到的重点是要适度包装自己及公关行销。黄仁勋非常懂得创造话题，这一次他在台湾被捧为超级巨星，风采盖过马斯克，超越张忠谋，所到之处被粉丝包围。他总是穿着黑色皮衣夹克，展现很酷的风格。不同于多数 CEO 非常亲民，当然，辉达成功有其深厚基础，并非纯靠炒作。比起 Meta 元宇宙的空虚概念要来的有料得多。但如果要让市场感到兴奋，还是需要行销技巧。纵观近年美国市值创新高的公司，老板都有一定程度的魅力，包括苹果贾伯斯、特斯拉马斯克。脸书主客博及黄仁勋，一个企业最好的代言人就是创办人，老板一定要拥抱群众，才能创造话题。第四是打造生态系的重要。这次黄仁勋来台，除了演讲之外，还成立两个重要的策略联盟，创造话题。第一是由辉达自筹经费约176亿，加上政府补助67亿。共捐助243亿的 AI 生态系基金，将在台湾成立 AI 研发中心，并和顶尖大学广泛合作。这说明他认同台湾的长期价值。另外一个布局就是宣布和联发科的结盟，抢工车用晶片。联发科是台湾最成功的 IC 设计公司，跟辉达结盟可谓双赢，而辉达。也可借由联发科的网络布局深入中国市场。未来是生态系的时代，和不同专长的伙伴策略联盟，优势互补，才能永保领先地位。各位可能不是很了解这些生态系有什么意义。其实黄仁勋在打造的是 AI 生态系，因为 AI 虽然是未来的趋势，但现在还在初始阶段。很多人不知道如何使用 AI， 而黄仁勋卖的是晶片，并不是真正的 AI。换句话说，是属于 AI 的加速器或驱动器 （enabler）。AI 的应用将来会在各个行业中，如制造、零售、医疗、观光、服务、能源等。但每一个行业要把 AI 的应用结合起来，还需要一段时间。为了让辉达能够卖更多的晶片，黄仁勋必须以造物者自居，打造不同产业生态系。这通常是最强的公司或神才能够扮演的角色。今天辉达正好就是在这个位置。作为一兆美元市值的公司，未来每年还可以拥有30趴到50趴的成长，辉达可以放手去实现它的愿望。所以黄仁勋积极布局，不仅和企业如联发科。也和各个学校携手打造人才的生态系，其目的就在此，真的让人不得不佩服他的深谋远虑。从黄仁勋身上，我们看到了创新、敢拼、长远布局等特质。希望未来有更多台湾人能在国际舞台发光发热。本周我们跟大家讨论最近最红的企业——辉达 （NVIDIA）。以及其创办人黄仁勋、兼生晃。从以上的分析，大家可以了解到黄仁勋的成功绝对不是偶然，是基于他个人的特质以及长期的坚持，再加上大环境的变化，才能够一炮而红。这给我们很大的启发：企业要投资，一定要做长期投资。台积电成功也是到这十年才大爆发。台湾企业。正在面临一个关键的转折点，每个企业未来都有很多商机，每个企业都应该做好基本功，唯有长期投资，未来才能绽放出像辉达一样的光芒。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外。